0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김인하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 전세 사기, 인천 미추홀구 중심으로 해서 이 정말 큰일인데 윤석열 대통령이 일종의 대책을 지시했습니다. 그러니까
0: 전세 사기 매물의 경매 절차를 중단하라고 어제 지시했습니다.
1: 경매 절차를 중단하라고? 네.
0: 이 전세 사기 매물이 경매로 넘어가서 이른바 저가의 낙찰이 되면 피해자들이 보증금을 한 푼도 되돌려받지 못하는 경우도 많고요. 예. 아, 돌려받더라도 일부 소액만 돌려받게 되니까 그러니까 피해자들이 경매 중단을 촉구를 해왔거든요. 음. 이제 이 요구를 좀 일부분 수용을 한 것으로 보이는데요. 대통령실 고위 관계자가 경매 중단 방법이 어떤 것이냐를 어제 기자들한테 잠깐 설명을 했는데 정부 당국에서 각 금융기관에 일시적으로 이 경매 일정 중단을 해달라고 협조를 요청한다는 차원이다. 협조를 요청한다는. 그렇습니다. 그러니까 정부가 피해자들을 도울 수 있는 시간을 벌자는 것이다. 이렇게 설명을 했습니다. 이 고위관계자 말 그대로 요 경매 절차 연기는 경매 절차를 일시적으로 늦춰가지고요. 정부의 피해자 지원책에 따라서 이른바 저금리 대출을 받아 뭐 거주지를 옮긴다거나 아니면 임시 거처로 입주할 수 있도록 시간을 벌어주자는 그런 취지이기 때문에 근본적인 대책은 아니다라는 그런 지적도 나오고 있습니다. 왜냐하면 지금 전세사기 피해자인 임차인 같은 경우에는 받지 못한 보증금을 받아야 되는 게 가장 시급한 문제 아니겠습니까? 예. 그래서 지금 뭐 나오는 대안이 우선 매수권을 좀 피해자에게 부여를 하자 이런 안도 나오고 있고요. 그렇죠? 또 하나는 공공기관이 직접 피해자, 피해자가 피해자 발생한 그 깡통 전세주택 있지 않습니까? 이걸 사들이는 방안도 거론이 되고 있습니다. 그러니까 아예 공공기관이 임차인으로부터 보증금 반환 채권을 사들여서 경매와 같은 보증금 회수 절차를 대신하고 임차인에게 적정 수준의 보증금을 보전해 주는 방안인데 이 관련 법안은 심상정 정의당 의원이 지난 3일 대표 발의로 국회에 제출된 상황입니다. 그러니까 이게 지금 당장 어려운 분들이
2: 있고 당장 이거를 돌려받지 못해서 당장 이제 갈 곳이 없어지는 사례들이 있고 그렇기 때문에 이렇게 비극적인 일이 연쇄적으로 발생하는 것이기 때문에 경매 중단을 어할수 있다면 경매 중단이 이루어지도록 하는 것이 또 바람직한 부분이 분명히 있겠죠. 그리고 대통령이 그거에 대해서 직접적으로 지시를 하고 뭐 이런 것도 있을 수 있다고 보는데 다만 누구에게 어떤 지시를 하는 것이냐 이런 부분에 있어서는 좀 의문이 있는 겁니다. 예를 들면은 지금 자산관리공사 캠코가 뭐 소유하고 있는 부실채권이라든가 이런 것 중에 이제 이런 부분들도 있을 수 있는데. 그건 얼마 안
1: 돼요? 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 그거가 은행이 가지고 맞습니다. 있습니다. 네. 그러니까는
2: 그런 부분에 대해서는 지시하는 게 맞을 수 있지만 은행에 대해서 지금 금융기관들에 대해서 금융기관들이 자신의 어떤 그 자산회수권을 이 권한 행사하는 것을 중단하라 이렇게 요구할 수는 없는 거잖아요. 그래서 결국 지금 말씀하신 대로 금융당국이 은행에. 좀 예를 들면 지금 진행되고 있는 경매 절차나 이런 것들의 기일 연기나 이런 것들을 요구를 해서 그걸 좀 해달라. 이선의에 기대는 어떤 그런 요구 정도가 가능한 거거든요. 물론 그런 것 그런 거라 할지라도 지금 뭐 발등에 급한 불 끄는데 필요한 분들도 있을 수 있겠지만 근본적인 대책 해결을 위해서는 결국 두 가지 방향의 어떤 이 어떤 모색들이 필요한 건데 첫 번째는 절차적으로는 어쨌든 이게 국회에서 뭔가 법을 만들거나 고쳐야 됩니다. 그게 이게 핵심이죠. 그렇죠. 특별법을 만들든지 아니면 이와 관련되어 있는 어떤 제도적인 정비를 하든지 법을 고쳐야 되는 건데. 지금 이 대통령하고 국회 사이가 안 좋은 것처럼 지금 되어 있는 거잖아요. 그 이거 어떻게 풀 것인가에 대한 고민이 대통령실과 여당에 있어야 되고, 두 번째로 정책적으로 이 임차인들의 어떤 여러 가지 어려운 사정들을 보완할 수 있는 그러한 제도적인 방향이 어떤 방향이냐에 대해서 청사진이 나름대로 지금 있어야 됩니다. 그냥 이대로 시장에 다 맡기는, 맡기고 기존 제도에 맡긴다고 하면은 이런 부조리가 생긴다는 게 지금 확인이 계속 된 거잖아요. 그럼 그렇지 않을 수 있도록 하는 대책의 방향이 뭐냐라고 하는 건데 예를 들면 지금 말씀하신 이제 뭐 이, 어, 정부, 정부가 쉽게 얘기하면은 정부 기관이 이 문제가 생긴 이제 이런 주택을 구입하는 그런 경우의 경우에는 이게 일종의 매입임대나 이런 경로와 비슷한 어떤 대책으로 비춰질 수 있는 거거든요. 음. 그런 럼그 것들에 대해서 이 정부가 선입견을 가지고 접근하지 말아야 됩니다. 정말 아, 그렇죠. 이 피해자들에게 도움이 된다면, 임차인들에게 도움이 된다면 그런 것도 하겠다. 이런 저장적 자세가 필요한데 혹시라도. 매입임대가 뭐
1: 크게 자본주의 룰에 벗어나는 것 같지는 않은데요? 맞습니다. 그렇죠. 예. 아까 심상정 의원 같은 경우는 공공기관에서 이 주택을 매입해서 보증금을 다, 다시 보전을 해주자. 네. 이와 같은 경우는 그 범위에 관한 논란은 굉장히 크게 있을 것 같습니다. 그 기업들 그때 몰락 제보를 했을 때, 가령 97년에 IMF 환란얘기 났을 때 어디까지를 구제금융해 줄 것이냐와 비슷한 그렇죠. 비슷한 논쟁이 생길 것 같아요.
2: 네. 예. 그렇죠. 그래서 이러한 대책을 추진하는데 혹시라도. 예를 들면 뭐 전임 정권의 방식 아니냐라든지 뭐 그런 것도 아니지만 사실 음. 뭐 전임 정권과 같은 거 아니라 아니냐랄지 또는 이 자유 자유 이 어떤 민주주의 시장경제의 원칙과 반하는 거 아니냐랄지 이런 식의 어떤 단순한 어떤 그런 접근이 있지 않습니까 혹시라도 이런 네. 것을 핑계로 해서 이 선입견 가진 방식으로 접근하면 안 된다라는 얘기를 드리고 싶습니다
1: 좀더 구체적인 논의를 해야 될것 같아요 이거를 보호해주자는 하 거는 국민적으로 다 공감대가 있기 때문에 그럼 어디까지를 전세 사기로 볼 것이냐 뭐 이런 거하고 그 방식에 있어서 매입 임대를 하면 매입 임대를 하면 분명히 이 사람들의 주거권은 이제 보장이 될 거니까 그렇죠. 그거를 얼마나 싸게 해줄 것이냐 그래서 이 사람들이 다시 자립할 수 있도록 사회에서 길을 열어줄 것이냐 국가에서 도와줄 것이냐 그 정도는 충분히 할수 있는 거 아닙니까 정부가 빨리
0: 예. 조처를 내, 마련해야 되는 거고요 음. 지금 그러려면 이거 이게 방금 김장평론가도 얘기를 했지만 결국에는 국회에서 법을 통해 얘기를 해야 되거든요 그렇죠. 그러니까 예. 국회와도 빨리 소통을 해야 되는 그런 차원인데 음. 잘 될지 좀 걱정이 되긴 합니다 그렇죠 그리고 제가
2: 정책적 청사진 말씀드린 거는 지금 예를 들면 전세 사기다라고 했을 때 지금 말씀하신 범위에 대한 논란 이런 거 말씀하셨잖아요. 예. 지금 무슨 뭐 빌라왕 이런 사건 이 있어서 피해자들이 명확합니다. 이 피해자들이 일부 조직돼 있는 것도 있고 그렇죠. 이 피해 사실을 막 이렇게 어이 단체나 이런 걸 통해서 지금 이 얘기를 하고 있기 때문에 음. 이러한 피해 사례가 있다 이게 인식이 되지만 근데 전세 사기라는 게또 어떤 다른 방식으로 또 맞아요. 어떤 어떤 방식으로 나타날지 모르는 거고
1: 인천 미추홀구가 아니고 전국적으로 이럴 가능성이 있기 때문에 그렇죠. 그렇죠. 예.
2: 그리고 다양한 방식이 있을 수가 있는 것이기 때문에. 음. 이거는 예를 들면 어떤 사건이 벌어졌을 때이 사건에 대해서 구제하자. 이런 이제 접근도 물론 단기적으로 필요한 거지만 장기적으로 애초에 이렇게 되지 않을 수 있는 어떠한 종류의 정책들이 있을 거 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 는 주거 안정성을 더제고할수 있는 방안의 그런 정책이 필요하다는 라걸 최근의 사건들이 예. 보여주는 것이기 때문에 그러한 점에 있어서의 정책적인 청사진이 필요하다는 거죠.
1: 그러니까 전세금 같은 경우도 미국이나 다른 선진금융국에서 에스크로 제도 같은 게 있거든요. 음. 만약에 그 서로간에 못 믿겠다 사인간에 거래기 때문에 못 믿게 못 믿을 수 있잖아요. 내 전세금 때 때릴 수도 있는 거 아닙니까? 그러면 은행이랄지 이런 곳에 신탁을 해서 거기에다가 그냥 맡기는 음, 거예요. 그렇죠. 그랬다가 그냥 뭐 전세 만기가 돌아오거나 전세가 해지됐을 때그 사람한테 그 그건 채무기 때문에 그렇죠. 예 집중 게 아니에요. 그거는 그래서 돌 도, 돌려받는 네. 뭐 이런 제도를 한다할지 뭔가 방법이 있어야 될것 같은데 그렇습니다. 예. 그렇죠.
2: 그러니까 이번에 보면은 네. 전세 사기 양상, 이번에 빌라왕 이런 거 보면은 현존하는 모든 제도를 그러니까 그러한 어떤 이러한 문제를 방지할 수 있는 어떤 효과를 갖추고 있다라고 하는 모든 제도를 악용해가지고 이런 사기를 그렇죠. 친 거거든요. 네. 그런 부분에서 당연히 대안이 있어야 된다는 말씀에 정말 이그 필요한 어떤 대책이라는 거죠.
1: 사실 위험해요. 계속 그 주택가격이 올라 수십 년 동안 올라서 전세라는 걸 아주 쉽게 봤었는데 이렇게 떨어질 때는 전세라는 제도가 상당히 위험한 제도입니다. 예, 정부가 유류세 인하를 4개월 연장하기로 했습니다. 이것도 일종의 민생 정책이라고 할수 있겠습니다. 네,
0: 인하 세율은 현행 휘발유 25%, 경유 액화석유, 액화석유가스, 부탄 3 7 수준이 유지가 되는데요. 일단 뭐 여러 가지 종합적인 판단을 한 것으로 보입니다. 치솟는 국제 유가에 대응하기 위해서 뭐 2021년 11월부터 유류세를 20% 인하를 해 왔었는데 5월부터 유류세 정상화를 검토를 하긴 했었거든요. 근데 최근 유가가 오름세를 다시 보이니까 이걸 철회했고요. 그리고 고물가 국면에 서민부담이 커질 거라는 판단도 가장 우선적으로 작용을 한것 같고, 그리고 최근에 이 오PEC 플러스의 원유감산 발표에 따라서 국제유류가격이 오르고 있다는 점도 여러 가지로 부담이 된것 같은데, 이제 이거는 어느 정도 이해를 하긴 합니다만, 문제는 이제 세수 펑크에 대한 우려입니다. 기재부에 따르면 지난 1, 2월 누계 국세 수입이 54조 2천억인데, 이게 지난해보다 무려 15조 7천억 정도 줄었거든요. 음. 상당히 좀 심각한 그런 상황인데다가 올해 2분기 전기 가스 요금 인상도 정부가 결정을 못 내리고 있습니다. 에너지 사용량이 이제 곧 늘어나지 않겠습니까? 정치적 고려 때문에. 요금 인상이 상당히 불투명해지고 있는 그런 상황인데 정부도 그렇고 뭐 대통령도 그렇고 절대 추경하지
1: 않겠다 그리고 재정을 아주 긴축해서 쓰겠다 그게 미래 세대를 위한 것이다 그런 말을
0: 몇번 해왔기 때문에 네. 추경을 하기가 굉장히 좀 부담스러운 상황이죠 근데 문제는 예. 지금 한정 같은 경우에는 올해 (5조 원) 이상 적자가 발생을 하게 되면은요. 이회사채 발행한도를 초과할 수도 있거든요. 그렇죠. 그러니까 상당히 좀 부담일 수밖에 없고, 가스공사 역시 요금 인상이 만약에 불발이 되면, 이른바 실질적 손실 누적액이 거의 뭐 12조 원 넘어간다는 그런 전망까지 나오고 있는 그런 상황입니다. 그래서, 결국에는 세수 펑크에 대한 우려를 정부가 어떻게 대응책을 마련을 할 것인가, 이게 관건이 될것 같습니다. 그러니까 문제가 이제, 이, 저는 유류세 인하
2: 조치를 뭐 연장할 수도 있는 거고, 또 전기요금이나 이 가스요금 같은 경우도 서민에게 어떤 영향을 미칠 것이냐를 고려해가지고 이 계획을 짜는 것도 일정 부분 필요하다고 생각을 그렇죠. 합니다. 문제는 뭐냐면 정부의 이러한 접근 방식이 수밀관해야 되는 거거든요. 그러니까 에너지와 관련된 부분에서 이렇게 좀어 유연하게 갈 거다라고 하면 은 이로 인해서 생길 수 있는 세수결손이나 이런 거는 어떤 방식으로 어 보충할 것인지에 대한 이러한 청사진이 또 있어야 되는 거죠. 그런데 그렇죠. 사실 거둘 수 있는 세금은 다 깎아줬잖아요 법인세부터 시작을 해서 정부
1: 출범하자마자 그렇죠 네.
2: 부동산 관련한 세금도 그렇고 법인세 정부세 그렇죠 네. 이 정부가 어쨌든 좀 힘을 쓸수 있는 세금은 다 깎아줬는데 그런 기조 속에서 이유류세도 그렇고 지금 전기요금, 가스요금도 그렇고 이런 방향이다라고 하면은 그럼 당연히 세수펑크에 대한 우려가 나올 수 밖에 없는데 그런 상황에서도 사실 정부가 또 어떤 방향 전환을 하거나 이런 게 아니라 어제도 윤석열 대통령이 강조했거든요. 재정건전성에 대한 어떤 그렇죠. 그러한 필요성 이런 걸 강조했고 재정 준칙을 도입해가지고 그런 것들을 달성해야 된다. 이렇게 주장을 했기 때문에 그러면 이게 정부의 어떤 대책이나 이런 게 수밀관하지 않은 것이고 그렇죠. 음. 결국 그러한 문제의 배경은 이 유류세 이날 할지 그리고 이 가스 요금 전기 요금이랄지 이런 걸 결국 총선 앞두고 어 건드릴 수가 없다 이런 점이 반영된 거 아니냐라는 비판이 나올 수밖에 없는 거죠 그래서 또 포퓰리즘 얘기가 그래서 나오는 거 아닙니까 이 바람직하지 음. 않죠 그러면
1: <웃음> 결국은 사실은 정치 경제학이라는 게 유권자들의 이익을 배부라는 것 같아요 음, 그렇죠. 그래서 어떤 집단에 대해서 세금을 공제해주고 또는 깎아주고 또는 높이고 법인세를 높이고 소득세를 높이는 나라들도 꽤 있으니까 뭐 그런 것 같은데 그거를 누가 이념적으로 지금 접근하고 있는지는 잘 모르겠습니다. 그러니까 이게 뭐. 이게 실용적으로 접근을 한다면 지금 현재 상황에서 사실은 부자들이나 대기업들이 기존에 내고 있던 세금들을 줄여, 줄여줬었던 게 그게 맞았나부터 다시 생각을 해봐야 될것같아요 그러니까 세수 펑크가 예.
0: 나면 아무래도 복지 예산 줄이지 않겠습니까? 그렇죠. 그리고 유류세 인하라고 하는 것도 예. 냉정히 말해보면 좀 예. 어려운 분들이 <웃음> 혜택을 입는다라기보다는 그렇죠. 조금 이제 사시는 분들이 혜택을 더 많이 입는다고 봐야 되거든요.
1: 아, 예. 아직도 뭐 아주 외제 고급차들 디젤 많으니까요. 그러니까. 렇기도 예.
2: 하고 또 경제 전반에 미치는 영향이나 뭐 이런 거를 뭐 생각하는 것일 텐데 그러니까 그런 접근이 불가피하다고 하는 전제가 있다면은 그럼 거기에 맞는 무슨 대책들이 세워져야 되는데 그러한 것을 얘기를 하면은 포퓰리즘이다. 막 그렇게 비난해 왔지 않습니까.
1: 역으로 그렇게 되는 그렇죠. 거예요 그렇죠. 두 명이 돌아오는 거예요. 그게. 민주당 돈본투 우억 녹취가 추가로 jtbc에서 공개가 됐습니까? 어제 jtbc가
0: 또 보도를 했습니다. 음. 민주당 전당대회를 20여일 앞둔 2021년 4월 10일 이정근 전 사무부총장하고요. 강내구 한국수자원당시공사 상임감사위원회 통화 내용이 공개가 됐는데 아, 녹취에서 요강내구 의원이 이전 사무부총장에게 이렇게 얘기를 합니다. 성만희형 그러니까 이성만 의원을 얘기하는 것 같아요. 음. 성만희 형이 좀 연결해줘서 그거 좀 나눠줬다 그렇게 얘기를 했어 내가. 영길이 형한테 여기서 영길이 형은 송영길 전 대표를 얘기하는 것 같고요 아 형이네 네. 그래서 또 성망이 형이 준비해 준거 가지고 인사를 했습니다 그랬더니 송영길 전 대표가 아유 잘했네 잘했어 그러더라고 이렇게 말하는 대목이 있거든요 어,
1: 강내구와 송영길은 서로 이야기를 한번 했다 이, 이거 이 대화로 추정을 해보면 그렇게
0: 해석이 가능한 대목이고요 예. 또 추가적인 내용도 있는데 선거를 없는 누구 얘기를 하길래 참 열심히 하네요 그랬더니만 영길이 형이 그러더라고 그래서 안 그래도 내가 조금 처리해줬어 더 열심히 하라고 영길이 형이 뭐 어디서 구했는지 그런 건 모르겠지만 많이 처리를 했더라고 어. 이렇게 말하는 내용도 있거든요. 그러니까 여, 영길이 형이
1: 뭐 어디서 구했는지 그런 건 모르겠지만 많이 처리를 했더라고. 그러니까 직접, 직접 했다는 뉘앙스로 들리는데. 따로
0: 돈봉투를 나눠준 것 아니냐라고 예. 해석이 가능한 대목이거든요. 음. 그리고 뭐 SBS라든가 또 JTBC가 지난 17일 보도한 내용의 유추좀 미로 보더라도 송영길 전 대표가 어찌됐든 돈봉투를 알고 있었다는 쪽으로 해석이 가능한 여러 대화 내용들이 좀 나오고 있습니다. 예. 그래서 검찰이 송전 대표의 돈봉투 인지 여부를 조사하는 건 불가피한 것으로 보이고요. 다만 송전 대표가 돈봉투를 지실했는지 인질했는지 또는 묵인을 했는지 등에 따라서 뭐 혐의와 처벌 수 있는 달라질, 달라질 수 있다. 이런 전망이 나오고 있습니다. 그러니까 이게 뭐,
2: 이 대화 내용에 직접적으로 표현된 건 아닙니다만, 달리 해석이 좀 불가능하죠. 그러니까 강래구, 어, 가, 감사의원하고 이정근 전 부총장이 나눈 대화라는 거는, 이 시기에 나눈 대화라는 거는 다뭐 그런 얘기인데. 예. 돈 나눠주는 얘기, 돈 마련하는 얘기, 뭐 이런 건데.
1: 2021년 4월입니다, 이게. 그렇습니다. 그렇죠? 네.
2: 그 뭐, 어, 영길이 형, 영길이 형이 뭐, 나눠줬다. 뭐, 뭘, 뭘 나눠줬다고 얘기를 했다. 그니까뭘 나눠 준걸 얘기했겠습니까? 돈이 사탕? 아니면. 뭐이 상상할 수 없는 것이고. 사탕? 그렇죠. 그리고 뭐 많이 처리를 <웃음> 했다. 에이. 어디서 에이. 뭐 구했는지 모르지만 뭐뭘 처리한 겁니까? 쓰레기 처리를 했겠습니까? 뭐 쓰레기 봉투를 구해다가 쓰레기 처리를 했다 이런 거 아닐 거 아닙니까? 그러니까 이게 돈이다라고 생각할 수밖에 없는 맥락인데. <웃음> 예. 오늘 이제 어제까지 나온 이제 정치권 반응도 그렇고 또 오늘 언론 반응도 그렇고 이것도 대단해요. 그러니까는 의견 일치가 되고 있습니다. 모든 정파 모든 언론이 음. 송영길 전 대표가 빨리 와가지고 이걸 해명을 하든지 무슨 뭐 수사에 응하든지 해야 된다. 그런 그렇죠.
1: 그렇죠. 방법이
2: 없어요. 네. 입을 모아서 다 얘기하고 있는데 지금 이렇게 이걸 외면하고 무책임하게 이렇게 계속 행동하는 이 방향이 유지가 된다는 거는
1: 당대표를 했던 사람인데. 맞습니다. 그렇죠. 국민들이 예.
2: 납득할 수 없습니다. 빨리 돌아오든지 빨리 조치를 해야죠. 그냥
1: 일반적인 의원도 아니고 예, 책임지는 자세를 음. 보였으면 좋겠습니다. 안홍이
2: 지금부터는 그거는 도피예요. 사람들이 생각할 때는. 음. 예. 안 되지 않습니까?
1: 여기까지 듣겠습니다. 뉴스 언박싱. 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경령의 최고 수강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다.